0: W dzisiejszym odcinku moim i Państwa gościem jest kierownik Zespołu Usług Rozwojowych Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Pani Anna Nadstawska. Witam. Bardzo mi miło Panią powitać w dzisiejszym naszym odcinku i dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o możliwości dofinansowania usług szkoleniowych. Może zacznijmy od takich, takich podstaw, bo jak sobie myślę o dofinansowaniach, o tych wszystkich ciężkich skrótach bar, bar, bur. Jest to bardzo skomplikowane. Zaczynam się tego wszystkiego bać. Więc może na początek wytłumaczmy naszym widzom, czym to jest i czym e, ta agencja mianowicie zajmuje się.
1: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się realizacją różnych projektów, ale tutaj chcieliśmy przedstawić jeden, a właściwie troszeczkę może dwa projekty, które e, pozwalają dofinansować e, szkolenia zarówno dla przedsiębiorców, jak i ich pracowników. BUR, PARP, no są to takie skróty. BUR, który obowiązuje do obydwu projektów, o których chciałam powiedzieć, jest to baza usług rozwojowych i tam są skumulowane wszystkie usługi rozwojowe, czyli kursy, szkolenia, studia podyplomowe, które mogą być dofinansowane. I w każdym projekcie, w jednym i w drugim projekcie, o których będę mówić, taka usługa, żeby była dofinansowana, musi być z tej bazy wybrana. Natomiast skrót PARP, to jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest administratorem tej bazy. Ona po prostu nadzoruje wszystko. Obecnie realizujemy dwa projekty. Pierwszy, o którym chciałam powiedzieć, to jest projekt z działania 6.5. To jest projekt skierowany dla przedsiębiorców oraz ich pracowników. Dla przedsiębiorców, którzy mają zlokalizowaną firmę w mieście Poznań. Też dla takich, którzy mają, którzy mają oddział w Poznaniu, tak? czyli na przykład, nie wiem, przedsiębiorca ma siedzibę w Lesznie, ale tutaj ma sklep, czy tutaj ma jakiś oddział typu magazyny, to tych pracowników jak najbardziej też może wysłać na szkolenia z dofinansowaniem. I to jest projekt, który realizowany jest od marca 2019 mhm. i będzie realizowany do maja 2023. Jest jeszcze dosyć sporo środków, bardzo dużo bym powiedziała, do wydatkowania. Więc no zapraszamy. Dofinansowanie tego projektu, ja już tak ciągiem Proszę. powiem. Dofinansowanie tego projektu, minimum 50% kosztów usługi rozwojowej, maksimum 80% usług rozwojowych. Zależy od wielkości firmy i co do zasady mikroprzedsiębiorcy, czyli te firmy, które zatrudniają do 10 osób, mają z automatu ten najwyższy poziom dofinansowania, czyli 80%. Małe przedsiębiorstwa 70%, średnie 50%. Ale to jeszcze tak nie do końca, bo jeżeli firma wysyła pracownika o niskich kwalifikacjach, może otrzymać dofinansowanie plus 20%. Jeżeli y, wysyła pracownika w wieku 50+, plus, też może otrzymać plus 20%, maksymalnie 80%.
0: Rozumiem, czyli warto jednak te wszystkie kryteria sprawdzać i doprecyzować. E, dobrze, czyli wiemy już, że projekt trwa do 2023 roku. A jaki sposób wyglądają te nabory? Czyli kiedy, gdzie mam się zgłosić albo gdzie mogę taką informację jako przedsiębiorca uzyskać, żeby jednak nie przegapić, żeby zdążyć? No bo tak jak wiemy, że bardzo szybko to jednak wszystko e, znika z e, powodu dużego zainteresowania, więc warto wiedzieć, gdzie od razu się udać, żeby jednak zdobyć.
1: Nie trzeba się nigdzie udawać. Nabór realizowany jest online poprzez generator wniosku, który jest dostępny na stronie naszej warp.org.pl, w zakładce dotacje, bo dalej według projektu usługi rozwojowe szansą na sukces. Ten generator w momencie rozpoczęcia naboru można pobrać, na trzeba nawet pobrać na swój komputer i wypełnić go. Generator podpowiada, jeżeli coś jest źle, wyświetla się na czerwono, jeżeli jest na zielono, jest ok. I po prostu się go wysyła dokładnie, generator prowadzi gdzie, na jaki adres wysłać należy zapisany kompletny wniosek. I to jest wszystko co musi zrobić y, uczestnik przedsiębiorca w danym momencie. I identyczne, y, identycznie to działa w tym drugim projekcie, o którym powiem króciutko, y, ale tak jak mówię, tak wysłać ten wniosek w okresie naboru. Mieliśmy taki projekt, y, pierwszą jak gdyby turę w, we wcześniejszych latach i tam na był, był otwarty, on był ciągły. Teraz jednak jest to zainteresowanie duże, bo już firmy znają i, i wiedzą, że takie coś jest, więc jest naprawdę duże zainteresowanie. Nabór trwa kolejny, będzie 8 kwietnia.
0: To trzeba pamiętać. Co,
1: co miesiąc zwiększamy ilość formularzy zgłoszeniowych, więc no też tutaj będziemy przekierowywać pracowników do projektu tego, żeby jednak tych wniosków przyjmować tak dużo, aż doprowadzić do tego, że nabór będzie ciągły, czyli w każdym momencie przedsiębiorca będzie mógł złożyć ten wniosek.
0: Czyli to może się zmienić? Tak,
1: to się zmienia z miesiąca na miesiąc. Faktycznie coraz więcej formularzy przyjmujemy.
0: Rozumiem, ale na stronie Barpu jestem w stanie znaleźć informację, że 8 kwietnia zaczyna się kolejny nabór i muszę się wtedy zgłaszać. Dobrze, czyli już wiemy dla kogo, kiedy e, i może po, tak pokrótce sobie omówimy mniej więcej proces właśnie zdobywania tego, e, tego dofinansowania na szkolenia. Może również też omówimy te wszystkie limity i ograniczenia, które jednak się pojawiają. tak I trzeba o tym jednak pamiętać, że nie, nie wszystkich i nie na wszystko i nie zawsze możemy wysłać. Więc może od tego zacznijmy też. Jakie kryteria mam spełnić?
1: Czyli tak, no przed, przede wszystkim usługa powinna być dostosowana dla potrzeb przedsiębiorcy. tak, Bo to on wysyła swoich pracowników, żeby podnosili konsekwencje. Więc nie może być taka, takiej sytuacji, które też się zdarzały, że... Na przykład, powiem tak na przykład, bo to jest najbardziej zrozumiałe, zrozumiałe tak, na przykład restauracja wysyła swoich pracowników na kurs związany z, kosmetycz z jakimiś zagadnieniami kosmetycznymi, tak, no, jeżeli nie ma ta restauracja takiego pekadu w swoim dokumencie rejestrowym, czyli wiemy, że ona się nie chce przebranżowić, czy nie chce otworzyć dodatkowe jakby działalności, no to niestety takich szkoleń nie dofinansujemy, tak? Mieliśmy taki przypadek, że na przykład Pani, która jest główną księgową, chciała pójść na fotografię dziecięcą, więc no, właścicielka jednocześnie tej firmy, więc no, takiego czegoś nie dofinansujemy. Jak najbardziej chcemy, żeby ci pracownicy się rozwijali, czyli jeżeli, jeżeli w tym kodzie PKD przedsiębiorcy pojawi się taki kod, który jest związany, to jak najbardziej my nie ograniczamy tego, żeby przedsiębiorstwo się rozwijało tak? I, i dofinansujemy takie szkolenia. No Indywidualnie oczywiście to weryfikujemy według formularza, ale co do zasady obecnie już takich ekstremalnych sytuacji nie ma, więc no, jest to zgodnie raczej z tym kierunkiem, którym, którym w którym pracownik tym jest tym zatrudniony razem. lub też właściciele chce działać. Tak? dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy, wybrana z bazy usług rozwojowych, tak jak mówiłam. Usługa musi być oznaczona w tej bazie jako dofinansowana, czyli z możliwością dofinansowania. No i to tyle z takich zależności. Limity mamy oczywiście. Tak jak mówiłam, że jest 50%, 80% dofinansowania. Obecnie mamy limity na osobę. Dofinansowanie maksymalne wynosi 4000. Na mm, przedsiębiorstwo 40 tysięcy.
0: Mm. To może sprecyzujmy właśnie ten moment, bo tak mm -hmm. wyobrażamy, że jestem kompletnym nowicjuszem w tym wszystkim. Dobrze, czyli na rozumieć. przykład
1: chce Pan wziąć udział tak. w usłudze, która kosztuje 10 tysięcy złotych, 80% dofinansowania 8 tysięcy tak. panu się należało, niestety my to ucinamy do 4 tysięcy. Okay. I nie ukrywam, że od na, na dniach będzie zmiana. Tego typu, że usługa, która, której dofinansowanie będzie wynosiło mniej niż 50%, no niestety nie będziemy mogli jej dofinansować. Czyli takie mhm. szkolenia za 10 tysięcy, dla których chcemy wypłacić 4 tysiące, niestety nie będziemy mogli dofinansować, takie mamy odgórne po prostu założenia. Ale Spróbujemy coś w tym kierunku też zrobić. Na dzień dzisiejszy takich szkoleń nie, nie ma. No, sporadycznie się trafia, tak? Ale przeważnie to są szkolenia po 4 tysiące, 5 000, po 2000, po 600 zł, różne, tak? W zależności, jakie to jest szkolenie. Studia podyplomowe jak najbardziej też wchodzą tutaj w grę. Y
0: Ale jestem przedsiębiorcą i dostaję, ty, mogę, mogę dostać maksymalnie 40 tysięcy. I rozumiem, że tylko 4 mogę przydzielić na jednego jakby pracownika tak. i to jakby tak. podzielić między swoimi. Czyli tak, osoba
1: 4000 tysiące, firma jeżeli wysyła na przykład już przy maksymalnym e, e, obłożeniu na pracownika, no to wysyła 10, 10 pracowników, 40 tysięcy więcej nie może wysłać. No niestety mamy jeszcze jeden e, warunek, który myślę, że tutaj sprawia niektórym przedsiębiorcom, przedsiębiorcom problem. E, to jest zapis w regulaminie, że 30%, 30 uczestników muszą stanowić osoby w wieku 50 plus, i już tłumaczy z te, czego to wynika. Po prostu mamy takie wskaźniki do zrobienia, do założone w projekcie, zaplanowane, no i musimy tak zaplanować udział poszczególnych osób, żeby ten wskaźnik po prostu zrobić, ale jest też taki zapis, że jeżeli przedsiębiorca wysyła jednego pracownika, to ten limit go nie obowiązuje, a że mamy prawie 97% mikroprzedsiębiorców, z czego większość tutaj właściciele też firm chcą brać udział, bo mają pojedyncze działalności, więc jakby tu ich nie obowiązuje, w każdym wieku ta osoba może przyjść i, i wziąć udział w szkoleniu.
0: Dokładnie, to bardziej w przypadku jakby naszej tematyki, czyli gabinety kosmetologiczne, zabiegów estetycznych, to nie są jakieś duże przedsiębiorstwa zazwyczaj, tak. więc jak najbardziej te wszystkie mhm. kwestie mikro, makro i tak dalej. Ale
1: możemy to jeszcze połączyć. Ten, i nie wiem, czy nie zag zagmatwam troszeczkę, <śmiech> nie <śmiech> ale cele. jeżeli jest taki, taka sytuacja, że na przykład jest zakład kosmetyczny i jest właściciel, który może do nas przyjść jako przedsiębiorca i ma młodych pracowników, których już nie może skierować do nas, no bo nie spełnia tego kryterium, to mamy równolegle projekt z działania 8 czy 2, który jest skierowany jest do osób fizycznych. I tu jest dokładnie tak samo. Też dofinansujemy usługi rozwojowe. Usługi rozwojowe z zastrzeżeniem, że muszą one kończyć się zdobyciem kwalifikacji, mhm. czyli musi być ten certyfikat. Ale to nie może być
0: każdy certyfikat.
1: Nie, nie, to musi być certyfikat uznany w branży. Na naszej mhm. stronie się pojawiło obecnie dokładne wyjaśnienie, co to znaczy. Ale jest też możliwość, czyli jeżeli te osoby są młodsze, mogą startować w tym drugim projekcie. Czyli jeżeli jest firma, która składa się z właścicieli, właściciela, czy właścicielki młodszej niż 50+, i do tego pracowników, można równolegle startować w dwóch projektach. W tym drugim projekcie nie może przedsiębiorca dołożyć tych brakujących środków, czyli tego 20%, czy też 10%. Tak? Ale może o tym projekcie powiem troszeczkę później, żeby nie...
0: Możemy teraz, skoro już zaczęliśmy o tym rozmawiać, jakie są też jakby te granice dofinansowania tego drugiego projektu? Czy to jest
1: tutaj jest 3000 zł na osobę maksymalnie i to jest na osoby, bo to osoba się tutaj stara. Nie może przedsiębiorca tych reszty środków dołożyć. Czyli tak jak w projekcie 6-5, w tych skrótach będę tak, tak. mówić usługi rozwojowe. Są, usługi rozwojowe w skrócie <grym> mówimy. To w tym drugim projekcie, w drugim projekcie nazywa rozwijaj się skierowane dla osób fizycznych, oni muszą dołożyć z własnych środków tą różnicę niedofinansowania, natomiast w tym projekcie usługi rozwojowych skierowanym dla przedsiębiorców, mimo że wysłany jest pracownik, to przedsiębiorca tą różnicę tak dopłaca. Tak? I tutaj jeszcze w projekcie rozwija się, czyli tym dla osób fizycznych, dofinansowanie w zależności, czy oni są, czy oni pracują te osoby, czy też są bezrobotne, dofinansowanie jest 80-90%, czyli dla pracujących 80%, dla bezrobotnych
0: 90%. Dobre. Czyli o tym warto też pamiętać, o tej możliwości połączenia tego wszystkiego, szczególnie właśnie w kwestii tych mniejszych firm, tak. że to może naprawdę się sprawdzić hmm. w przypadku uzyskania tych środków.
1: Dokładnie tak. Jeszcze jedno o tym projekcie muszę powiedzieć, rozwija się tylko o tym dla, skierowanym dla osób yy, fizycznych, ten projekt mamy skierowany dla osób, które mieszkają, uczą się lub pracują. Niestety nie w Poznaniu, tylko w powiatach poznańskim, obornickim, Śre śremskim, Średskim i szamotulskim. Projekty dla tych, którzy i pracują, i uczą się, i czy tam w ogóle po prostu nie mają... Wszystko, wszystko z nimi wiąże się z Poznaniem, też jest realizowany, ale nie przez WARP. Tak?
0: Rozumiem. Dobrze, czyli są też te ograniczenia tak, lokalizacyjne. Tak.
1: Ale nieraz ten, który pracuje w Poznaniu, mieszka Pozna, Poznaniem i tutaj jakby yy, jest, no. jest, jest, jest szeroka możliwość. tak.
0: Rozumiem. I teraz, skoro już mówimy właśnie o tej lokalizacji i kwestii takiej geograficznej, e, bo rozumiem, że każde miasto ma swojego jednego albo kilku operatorów. Każde województwo może tak, nie miasto. E, I tutaj moje takie pytanie teoretyczne. Czy te zasady są mniej więcej podobne? W sensie, że sposób uzyskiwania tego, czy jednak to jest tak zróżnicowany, że wiadomo, że i tak trzeba będzie się dowiedzieć na miejscu, na przykład, nie wiem, w Krakowie, czy tam we Wrocławiu, jak to będzie wszystko wyglądać, ale tak dla naszych widzów, bo wiadomo, że to nie będzie tylko wyłącznie Poznań, czy te zasady są mniej więcej jak się pokrywają, powiedzmy.
1: Co do zasady jest to ten, to samo działanie, tak, czyli to samo, że jest baza usług rozwojowych, że jest dofinansowanie w 80-50 to podejrzewam, że jest takie samo, ale różnie jest. U nas na przykład jest refundacja, czyli mhm. przedsiębiorca m, otrzymuje zwrot po szkoleniu, po zapłaceniu faktury, natomiast w niektórych województwach są bony, czyli dostaje bon i z tym bonem może wybrać sobie szkolenie, czyli z góry już ma jakby tą przedpłatę. Zapłatę, mhm. tak? y, mhm. Ograniczenia w projektach są różne, bo każdy z operatorów ma swoje wskaźniki, więc potem pod te wskaźniki troszeczkę układa projekt, tak, mhm. więc m, te główne Zasady są takie same, tak. Te główne są takie same, natomiast już u każdego operatora to jednak mimo wszystko się różni troszeczkę. Na stronie Buru, Baza Usług Rozwojowych, w zakładce dofinansowania są wypisani wszyscy operatorzy na każdy rejon, więc tam też warto sobie poszukać.
0: Można sobie z tym sobie się zapoznać. Dobrze, to może teraz omówimy pokrótce właśnie tą całą ścieżkę chodząc na bór <grych> i kontynuując no przede dalej. wszystkim
1: trzeba wybrać usługę, której się chce. Czyli najprzyjemniejsza część. Wybieram Ta. sobie, co bym chciała. Trzeba przejrzeć tą bazę usług rozwojowych, co tam jest i, i faktycznie trzeba zwrócić na uwagę na oceny, bo jest ocena usługi, czyli też wiadomo, jak poprzedni, poprzednie osoby oceniały tą usługę, więc no tutaj jest to też ważne. Wybrać usługę, u nas jest tak, że usługa y, mu, nie może rozpocząć się wcześniej niż 30 dni od złożenia formularza. Czyli, mhm, czyli musi
0: otrzymać ten miesiąc. Tak.
1: Czyli od, jak będzie nabór 8 kwietnia, no to Najwcześniej 8 maja usługa się musi rozpocząć, no bo musimy też mieć czas, żeby to, wiadomo, zweryfikować, umowę podpisać i tak dalej. No i przedsiębiorca, już mówimy teraz o projekcie 6.5, wysyła zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego przez stronę warpu, Generalnie. przez ten generator, Generalnie. tak. I na jednym formularzu, na jedną usługę może sobie na przykład wpisać 10 osób, tak, dopisać, czyli to będzie jedna umowa na 10 osób. Mhm. Wysyła ten formularz, my go weryfikujemy, jeżeli jest błąd jakiś krytyczny, no to odrzucamy. Chociaż to się mało rzadko zdarza. Jeżeli jest jakiś błąd taki, który można uzupełnić, to wiadomo, uzupełniamy. Jeżeli już wszystko jest ok, wysyłamy umowę z załącznikami. Przedsiębiorca otrzymuje to mailem, drukuje, podpisuje, wysyła do nas. My z naszej strony podpisujemy, umowę, odsyłamy jeden egzemplarz przedsiębiorcy. Umowa jest zawarta. I teraz przedsiębiorca i, jego, i uczestnicy pozostali mają obowiązek yy, brać udział w usłudze.
0: Tak. Rejestrujemy się, pomiędzy jeszcze rejestrujemy się w burze? Tak, tak, tak. Ale żeby tam wszystkich tak, podpiąć? Yy,
1: oczywiście. My po podpisaniu umowy nadajemy numer ID. I ten numer ID uprawnia do zapisania się na usługę rozwojową. I tutaj w projekcie 6.5, czyli usługi rozwojowe, to przedsiębiorca wysyła uczestników na usługę. Czyli to przedsiębiorca musi zarejestrować się jako przedsiębiorca, jako ten profil instytucjonalny, tak kiedyś nazywany, czyli jako przedsiębiorca i dopisać swoich pracowników do siebie, do swojego profilu i zapisać ich na usługę. Ja tak mówię, to tak trochę jak Facebook. Działa, ja że <grych> przedsiębiorca wysyła zaproszenia dla tych pracowników, oni ich akceptują, ich przyjmuje i ma ich jak no, gdyby u, no, siebie, no, w, no, no. Tak, u siebie w przedsiębiorstwie, więc wtedy ich zapisuje na usługę. To jest bardzo ważne, bo taki zapis, nawet przy jednoosobowej działalności, to też są jakby dwa zapisy, bo to przedsiębiorca z profilu tego przedsiębiorcy zapisuje siebie de facto pracownika. Ten Podwójny zapis generuje dwie ankiety, czyli dla pracownika jedną, dla przedsiębiorcy. I to jest też ważne, bo my możemy kwalifikować usługę, która została oceniona zarówno przez przedsiębiorcę, jak i przez pracownika. My to opiszemy oczywiście i w piśmie, i jest w regulaminie i tak dalej. No i też pilnujemy tego, tak no ale no, raz zdarza się, no, już się no, bardzo rzadko to zdarza, no ale zdarzało się kiedyś. tak więc, więc też zawsze uczulamy, że jeżeli tu firma szkoleniowa nie pomaga, bo nie ukrywam, że firmy szkoleniowe bardzo dużo nam pomagają w tym zakresie. Jednak kierując i świadomiając też te osoby, które no wiadomo, jak pierwszy raz gdzieś podchodzą no to kierują ich, ten zapis, wszystko tutaj jakby ich kierują, pilnują ich tak troszeczkę, tak? Bo wiadomo, że, że to jest wspólny nas wszystkich interes, żeby, żeby to było pom pomyślnie przebiegło i dofinansowanie tak, zostało tak, tak wypłacone, tak? tak. Więc no tutaj ten zapis. Czyli zapisać się na usługę z, z numerem ID i brać udział. I też podkreślam, żeby brać udział, bo my robimy jako operator monitoring tych szkoleń. Tradycyjnie jedziemy na... Na Dobra. kontrolę tego szkolenia. No teraz wiadomo, że się ograniczamy się, tak? Dużo jest usług zdalnych, więc te usługi zdalne monitorujemy, czyli możemy się w każdym momencie zalogować mhm. i zobaczyć, czy ta osoba tam bierze udział, czy niekoniecznie. No i uczulam, uczulam, bo bardzo często właśnie jest tak, że no wszystko jest ok, a de facto jedziemy na kontrolę i tej osoby nie ma, tak. I... No i niestety, koszty wtedy są niekwalifikowane.
0: Jakie są takie konsekwencje tego?
1: Niekwalifikowane koszty. Mhm. Więc y, nie zawsze są takie koszty niekwalifikowane, no bo jest też zapis w umowie, że przedsiębiorca powinien nas poinformować o ewentualnych zmianach. Jeżeli przedsiębiorca nas poinformuje wcześniej, że kogoś nie będzie, tak? No to jakby, no to jest usprawiedliwione, tak? Ale jak dostajemy maila pół godziny po tym, jak pracownicy wrócą z kontroli, że że, że, że jednak go nie będzie, bo coś, no to, no to wiadomo. tak? Więc no, też uczulam na to, żeby jednak
0: być na tych szkoleniach. Warto i tak? nie warto jeżeli... się bać, jak coś się dzieje, to można oczywiście się oczywiście skontaktować, ale skontaktować. wcześniej, żeby to było... Tak,
1: jesteśmy tylko ludźmi, i też zdarzają się i sytuacje losowe, więc jak najbardziej my to indywidualnie podchodzimy do każdego przypadku. tak? I, i jeżeli jest możliwość, to wyjaśniamy, czy też jedziemy jeszcze raz na kontrolę. <głos> Więc to tak uczulam, tak? No i potem przedsiębiorca po zakończonym szkoleniu płaci za to szkolenie ze swoich środków.
0: Właśnie tutaj w przypadku Poznania to jest stare fundacja. czyli ja najpierw muszę jako przedsiębiorca za to zapłacić i potem, gdyż już mamy podpisane wszystkie umowy, wszystkie zapewnienia tego, że jest Umowy już mamy tego... najpierw, tak. Czyli czyli tak, tak
1: przedtem tak, tak. jest umowa, numer ID. Po szkoleniu firma szkoleniowa wystawia mhm. fakturę...
0: I ja płacę to jako firma. I potem dostaje refundację potem od Potem należy
1: te dokumenty do nas rozliczeniowe dostarczyć. Czyli to zazwyczaj jest faktura, tak? Faktura, mm, czy certyfikat, Yhym, czy tutaj też zaświadczenie się. o ukończeniu szkolenia, yy, potwierdzenie zapłaty. No i to jest wszystko i to weryfikujemy. Wypłacamy.
0: I wtedy wypłacamy, wypłacamy tą kwotę, która była jakby tak, umówiona przed tak, tym, na samym tak. początku.
1: Wypłacamy w terminie 14 dni. Przeważnie jest to wcześniej, ale taki termin mamy i tak, i tak tego terminu przestrzegamy, więc to nie jest
0: jakoś strasznie odległy termin. <grych> Super, czyli mamy tą ścieżkę, czyli najpierw sobie wybieram szkolenie w burze, potem wchodzę na Państwa stronę na Warp, szukam w zakładce dotacje generatoru wniosków, projektów konkretnego projektu, e, czyli te projekty, o których właśnie rozmawialiśmy, czyli to dla e, firm i ten dla osób e, fizycznych. Wypełniam sobie go, e, wysyłam do Państwa, nadajecie mi numer ID, podpisujemy umowę, podpisujemy umowę Wymieniamy się tą umową też, tak. żeby jeden egzemplarz pełnił Państwa, tak, jeden u Tak, działa
1: to tak, że my tą umowę jeszcze zanim do przedsiębiorcy dojdzie, już ma ten numer ID, już i może
0: zapisać. Aha, już można to po prostu szybciej zrobić. Dobrze, i wtedy ja jako, jako firma zakładam sobie konto w burze lub też mogę to zrobić wcześniej, podpinam swoich pracowników pod wybrane przeze mnie jakby szkolenie czy tam usługę szkoleniową. Dokładnie. Odbywamy, oceniamy, płacimy, dostajemy pieniądze z powrotem. Tak. Czyli brzmi wszystko bardzo proste.
1: Brzmi prosto... No, no dla nas to jest proste, tak? Niektórzy przedsiębiorcy mówią, że no jednak niekoniecznie. No ale naprawdę generator wniosku nie jest trudny. Nie jest trudny, on ułatwia, on prowadzi, tak? Wymagamy takich podstawowych informacji, czyli danych o firmie NIP, REGON, adres siedziby, dofinansowanie w ramach pomocy publicznej, czy w ramach pomocy de minimis, to jest zaznaczone w generatorze już sugerowane przez nas, że to ma być pomoc de minimis, bo o tym, co mówiliśmy, to jest w ramach pomocy de minimis. Pomoc publiczna byłaby niższa, więc nawet nie chcę o tym wspominać.
0: No dobrze, porozmawiamy o tych przyjemniejszych. <śmiech>
1: <śmiech> więc to naprawdę ułatwia. No i o pracowniku to, co jest wymuszone też przez instytucję zarządzającą od nas, co musimy monitorować, tak? nic od siebie, żadnych dodatkowych informacji o tym pracowniku nie chcemy.
0: I w zasadzie zostało mi dosłownie kilka pytań, a między innymi też e, wiem, że jednak nie wszystkie województwa są włączone w ten program. Czy może Pani wie coś na ten temat? Bo słyszałem, że Mazowieckie i Pomorskie nie mogą z tego co wiem, <grych> no być nie mogą może? korzystać z tak tego. jak
1: mówiłam, no najlepiej sobie sprawdzić na stronie
0: buru. buru. Te zakładka dofinansowanie
1: po... Lewej stronie ekranu, tak po wejściu na bazę usług rozwojowych, zakładka dofinansowanie, i wtedy są wymienione wszystkie województwa, na wszystkie województwa, te, których obowiązuje ten projekt, i dokładny adres jest operatorów wszystkich, numerem telefonu z adresem mailowym więc naprawdę można tam wszystkie informacje uzyskać. Tak, jeżeli. Tak jak mówiłam, gdzieś nie ma tego projektu, a przedsiębiorcy mają oddział w innych rejonach, jak najbardziej też mogą skorzystać, tak? I jeszcze może powiem taką też, myślę, że dobrą wiadomość dla przedsiębiorców, pracownik, pracownik kojarzy się nam wszystkim z umową o pracę. Mhm. Tutaj w projekcie jest dopuszczalna umowa zlecenia, umowa o dzieło.
0: To jest zdecydowanie dobra wiadomość.
1: Ale też od razu uczulam wszystkich, którzy nas będą słuchać, że to jednak powinni być pracownicy, którzy pracują w tej firmie na umowę, zlecenie, a nie, że ta umowa jest za zawierana, żeby nie było takich sytuacji, no. że jest zawierana tylko na projekt, tak? bo też to sprawdzamy, też mamy w regulaminie racjonalność wydatkowania środków, więc tutaj też... Możemy to sprawdzić, tak? Nie mówię, że sprawdzamy za każdym razem, ale możemy sprawdzić, więc jeżeli ktoś jest umowy zlecenie w firmie za zatrudniony czy na niepełną część etatu, jak najbardziej może też być uczestnikiem tutaj tego projektu. Więc, więc taki plusik.
0: Panie Aniu, ja w zasadzie już nie mam więcej pytań. E, zdecydowanie jeszcze w opisie pod tym filmem umieścimy, umieścimy link e, do artykułu takiego pisanego na naszym portalu, gdzie również będzie zamieszczona ta informacja, te wszystkie step by step instrukcje jak korzystać i pozyskiwać dofinansowanie i oczywiście też jeszcze umieścimy wszystkie linki, o których dzisiaj wspominaliśmy, żeby nasi wiedzowie mogli sobie znaleźć tę informacje bez żadnego problemu. E, też postaramy się te, te wszystkie instrukcje tam podlinkować. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy nasz odcinek, nasze spotkania i mam nadzieję, że ułatwiliśmy Państwu nieco proces pozyskiwania dofinansowania i środków poprzez właśnie też. takie Super. projekty.